0: Hello et bienvenue dans Tech Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startups. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipe et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode Je dis souvent que même si on ne connaît rien en tech, on ne peut pas laisser son entreprise les yeux fermés à n'importe qui. Alors, il peut être intéressant de s'initier un peu pour ne pas se sentir totalement à côté de la plaque. En attendant d'être bien entouré pour pouvoir passer totalement la main, il va être important de maîtriser les bases de ta startup. Alors, que tu sois totalement novice en programmation ou que tu aies déjà quelques notions, je vais te présenter quelques idées d'activités à explorer pour mettre un peu plus les mains dans le concret et mieux apprendre la technique pour faire grandir ton entreprise. Et si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, tu peux rester jusqu'à la fin. Alors déjà, on peut commencer par parler de la partie web. C'est un domaine souvent important pour les startups. Que ce soit pour créer un site web d'entreprise, une boutique en ligne ou une plateforme plus importante, comprendre les bases du développement web est important. Pour créer un site, on va avoir différentes possibilités. On va avoir des outils classiques comme Wix ou WordPress, qui vont permettre de créer un site web personnalisé facilement pour gérer du contenu, même sans connaissances en programmation. Ce sont des solutions très utilisées qui peuvent te permettre de faire un site vitrine, mais qui sont quand même assez limitées et c'est pas facile d'y intégrer de la logique. Tu veux aussi avoir Webflow qui se rapproche un peu plus du no-code, mais qui peut aussi permettre de faire un site vitrine personnalisé et qui sera beaucoup plus complet, notamment d'un point de vue design. Pour développer une plateforme sur des sujets métiers particuliers, il va falloir intégrer de la logique, créer une base de données, avoir un peu plus de compréhension du sujet. C'est à un moment-là qu'on va pouvoir prendre deux directions ou partir sur du no-code, ou sinon de la programmation pure. Donc on va parler un peu du no-code. Le no-code, ça va être une manière de créer des applications web sans écrire une ligne de code. Grâce à des outils visuels, on va pouvoir concevoir des interfaces, définir des interactions, connecter des services sans programmation. C'est une approche qui va permettre de concrétiser rapidement tes idées et de tester des concepts sans avoir à investir des mois dans l'apprentissage du code. On va par exemple avoir Bubble, qui propose une interface conviviale et puissante pour concevoir des interfaces, configurer des workflows et intégrer des services externes. On a aussi Webflow, dont on a déjà parlé, qui permet de concevoir des sites web responsifs et interactifs en utilisant une interface visuelle intuitive. Et si tu veux aller un peu plus sur la partie application mobile, tu vas pouvoir utiliser Adalo ou Glide. Ces outils vont permettre de concevoir des interfaces, de définir des fonctionnalités et de publier des applications iOS et Android, toujours sans écrire une seule ligne de code. Ces outils no-code permettent de créer des prototypes fonctionnels et de tester rapidement tes idées. Ils vont offrir une approche intuitive, visuelle, qui vont ouvrir des possibilités importantes pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le développement sans compétences techniques approfondies. Le no-code a aussi des communautés importantes en France et à l'étranger, et ça va vraiment te permettre d'être entouré si tu en as besoin. Ce sont des solutions très intéressantes, par contre c'est quand même un petit budget à ne pas négliger. Les outils no-code sont aujourd'hui en pleine expansion, et ils tendent de plus en plus à devenir low-code. C'est-à-dire des outils no-code, mais qui permettent aussi d'apporter des évolutions grâce à du code. Ce qui rend les solutions encore plus évolutives et qui permettent de réduire les limitations de ces outils. Ces outils ont quand même quelques limites, par exemple au niveau de la performance, de la sécurité, parce que ça reste entre les mains du fournisseur de la plateforme. Donc en fonction des projets, ça peut poser des problèmes à long terme. Quand on va passer sur du développement pur, on va s'ouvrir un champ des possibles infini mais il va vraiment falloir faire appel à des personnes qui connaissent les langages de programmation. Il va falloir comprendre les rôles et les responsabilités du développement front-end, back-end. Ces deux domaines vont travailler ensemble pour créer des applications web fonctionnelles et attrayantes. Le développement front-end se concentre sur la partie visible et interactive de l'application. Il implique la création de l'interface utilisateur, la gestion des interactions et la présentation visuelle des données. Les langages couramment utilisés dans le développement front-end sont HTML, CSS et JavaScript. Le HTML va permettre de structurer le contenu du site web, le CSS de styliser les éléments de la page et le JavaScript de rendre le site interactif. Le développement backend, quant à lui, se concentre sur la gestion des données et la logique de l'application. Il implique la création de la structure de base de données, la gestion des requêtes, la gestion des serveurs. Les langages couramment utilisés sont Python, Ruby, PHP, Java. Chacun de ces langages a ses propres avantages et utilisations spécifiques. En plus de ces langages de base, on va trouver de plus en plus de frameworks, plus ou moins populaires, qui vont permettre de simplifier et surtout accélérer le développement. On va par exemple retrouver React, Vue.js, Symfony, Ruby on Rails. Il faudra que les langages soient choisis en fonction du projet, et aussi des affinités des développeurs avec qui tu vas collaborer. Pour le développement mobile, on devra utiliser des langages différents. Pour se concentrer sur la création d'applications pour les smartphones et les tablettes, il va falloir créer une interface utilisateur adaptée, gérer des interactions spécifiques et optimiser les performances pour des ressources limitées de ces appareils. Les langages couramment utilisés vont être Swift pour iOS, Kotlin pour Android ou du JavaScript pour de cross plateformes, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sur iOS et Android, mais ce type d'application va avoir quelques limites. Tous les outils et langages dont j'ai parlé permettent de créer des sites web fonctionnels et esthétiquement attrayants sans avoir à partir de zéro. Ils offrent des solutions prêtes à l'emploi qui permettent de se concentrer sur le contenu et la conception du site ou de l'application plutôt que sur la complexité du développement. Et ça va permettre de vraiment se concentrer sur la partie métier et les fonctionnalités indispensables au projet. Mais dans tous les cas, comprendre le vocabulaire, les avantages, les inconvénients par rapport à ton projet et tes besoins te permettra vraiment de mieux collaborer avec tes développeurs. Avant de te lancer directement dans le développement, une étape importante de la création de ton produit va être le prototypage. Que ce soit pour un produit web ou physique, créer un proto interactif va te permettre de visualiser le projet et de pouvoir commencer à en parler concrètement et le prévendre. Pour un projet web, j'utilise Figma, une plateforme de conception d'interface qui permet de créer des maquettes puis de les rendre interactives. En simulant les interactions, les flux de navigation, tu vas pouvoir visualiser et tester tes idées avant de passer à la phase de développement. Pour un projet physique, je te conseille deux étapes. Une partie prototypage 3D qui va permettre de te donner vie à tes idées en créant des prototypes physiques réels. Grâce à de la modélisation puis de l'impression 3D, tu vas pouvoir concevoir ton propre modèle toi-même ou en faisant appel à quelqu'un d'autre. Pour le concrétiser, tu peux te rapprocher de Fab Lab ou de Makerspace de ta région qui proposent souvent des équipements d'impression 3D et des communautés de créateurs qui peuvent partager leurs connaissances. Tu vas ainsi donner vie à tes idées, visualiser tes concepts avant de passer à une phase de développement. Tu vas avoir la possibilité de tester tes designs, recueillir des retours et itérer rapidement avec tes prototypes. Pour gérer la logique de ton projet physique, tu peux avoir besoin de programmation avancée comme du C ou du C++. Tu as trouvé des plateformes comme Arduino qui offrent une excellente opportunité d'apprentissage pour créer des projets électroniques interactifs. L'IDE Arduino est un, est un environnement de développement officiel pour programmer les cartes Arduino. Il va offrir une interface conviviale pour écrire et téléverser du code sur ta carte. Il propose des bibliothèques prêtes à l'emploi pour faciliter le développement. C'est un excellent moyen de créer des projets électroniques interactifs et donner vie à tes idées. Tu peux aussi trouver d'autres cartes électroniques comme MSP430 ou Raspberry Pi qui sont un peu plus complexes mais qui vont vraiment pouvoir t'apporter pas mal de solutions en fonction de tes besoins. Donc n'hésite pas à te renseigner sur ce qui existe déjà avant de partir sur vraiment des développements électroniques. Voilà, on a vu une multitude de manières de te former à la programmation, de développer un prototype de ton projet, que ce soit pour du web ou un projet physique électronique. Si tu hésites à te lancer, si tu as encore plein de questions, si tu as besoin d'être guidé pour créer ton proto, n'hésite pas à venir en discuter. Je peux t'accompagner pour structurer ton projet, t'aider à réaliser ton prototype et pourquoi pas lancer ton projet. Tu trouveras dans la description mon calendrier pour en discuter. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. C'est fini pour cet épisode, si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take Me To The Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite